0: 欢迎来到聚餐之前，本期是地话筒栏目的第二期节目。今天我们请到的嘉宾是翠翠，欢迎欢迎翠翠,迎翠,翠 ，Hello Hello Hello、呃。因为新冠的原因，这一届的考研学子面临着前所未有的挑战和压力。那马上初试成绩就要公布了，所以想趁此机会和大家聊一聊对考研的感受，以及在考研和工作之间该如何抉择。又或者说，摆在万千毕业生面前的道路，真的只有考研和工作吗？考上研就万事大吉了吗？有没有可能走出一条不一样的道路呢？带着这些疑问，我们赶快开始这一期的闲聊吧。大家好，我是正在艺术院校读研一的水滴。Hello， 大家好，我是。正在
1: 躺平等着考研成绩的翠翠
2: ，嗯，大家好，我是二战失败已经打工了一年的蟹黄堡。大家其实应该也能发现，我们三个人都考了研或者说考过研。其实我们在这一期节目的筹备的时候，有问身边很多的朋友，也包括向他们要一些投稿的时候，我们发现我们身边的朋友，至少是我们身边的朋友。不选择考研，或者说不考虑考研的人，真的非常非常的少
0: 。对，几乎可以说没有。找部分没有考研的朋友，他们也不是说完全就不考虑考研，他们出于一些担心，可能说怕自己考不上，觉得太难了，所以才没有选择考研。好像所有人都在考
2: 研，不是在考研，就是在考研的路上
0: 。对，那那谢黄宝，你你当初是为什么要选择考研？
2: 嗯，因为我还二战了，对吧？我知道有些人他可能是说，你的热爱啊或者什么样。其实我当时的想法很简单的，因为我考研并不是考我本专业，我跨，我小跨了一点点。我现在想起来，我真的觉得好尴尬呀！我说这种话好尴尬，我的脚趾已经快要抠出巴黎城高城堡了
0: 。没事，你说，我们一起抠。
2: <笑>就是我当时有一些非常单纯的想法，我觉得我们国家的那个金融体系不是太好。当时的想法真的很单纯，我就想哇，我要为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为盛世开太平。我就想去改变我们的金融界。这种话真的说出口，我觉得好尴尬。而且我当时跟很多人说过这个想法也，也就是别人也问我为什么想考那那所学校，我怎么说得出口的呀？当时，所以一战失败了以后，我都。都没有说是非常非常的气馁嘛，然后我就去准备二战了。二战之后就感觉自己看明白了一些事情就，就就就随便了，反正读完也是要去打工。那翠翠呢？翠翠是什么想法呢？因为你还没有毕业的嘛
1: ，目前就是在躺平阶段。至于为什么考研，因为说本科读的就是一个双非的一本师范类学校，然后专业还是特别卷的英专。感觉刚刚入学的时候就能看见图书馆特别特别多的人在那，每天从早到晚的读。然后老师、辅导员好像都在说说你们要考研，最好考个研。父母啊、亲戚啊也是说考研啊、考研啊。好像不考研就会跟大众脱节，特别是在去年，有几个朋友他们是没有选择考研的，因为就是觉得自己考不上嘛，就会在想。那他们不考研在做什么？好像就没事可做了那个样子的感觉，自己不能一点事儿都做不了，一点事儿都不做，所以就还是选择考研。再加上就连我们家一个小县城招老师，好像都已经招到了研究生的学历，就也是为了更好的就业吧，毅然决然的去考研了
2: 。其实我学校也是这样，因为我我专业是会计嘛，也是非常非常卷的一个专业。我刚入学的时候也是，所有的老师啊。就都跟我们说，嗯，得考研啊！甚至是我一开始去申请双学位的时候，我们院长都问我，你不考研吗？<笑>就是这样子的，就一一入学的时候，所有人都在跟你说，你要考研的，你大你要现在就开始准备你大三大四的那种考研
1: 。对，我甚至都不知道考研要干嘛，就不知道要买什么书，怎么去准备，但是就是有个概念，我要考研，我要考研。就感觉被这个念头带着走
0: ，这就让我想到我最近在看一本书，叫做《可能性的艺术》，它里面提到的一个观点，我觉得或许可以解释为什么现在大家都对学历如此的崇拜，而且甚至在不清楚考研意味着什么的情况下就选择考研。这本书它提到，中国古代是通过战争和文官制来构建国家能力的，呃，文官制它是通过科举制来选拔官员的。那这就导致中国千百年来的历史传统都是万般皆下品，唯有读书高。呃，我想分享一下这段书中的一段原文。它原文写道：“科举制的厉害之处，不仅仅在于选拔了一批人才，而且是通过利益和价值导向，制造了一个庞大的世人阶层。一万个人去参加考试，最后可能只取一百个人做官。但是科举的功能不仅仅是找到这一百个人。”而是让那九千九百个人也加入这个游戏，这就是科举制政治吸纳的功能。我觉得这个就让我会联想到现在，你看咱们考研选的人也不多吧，但是考的人又有多少呢
2: ？我可以大放厥词啦，就骂骂我也无所谓了。评论区，我我觉得现代社会所有的全民大型考试都是一样的套路。啥样的套路
0: ？是他都是让所有人挤在一条轨道上
2: ，他把所有人赶在一条轨道上，然后。让你们去竞争，好，我们就好像养殖场的猪，谁跑得快就能给到更多的吃的，但是不管是肥的还是瘦的，最后都是要被宰掉的
3: 。
0: 嗯，是的，都只能当猪，<笑>你不能去当别的
2: 。这个书里面提到的这个观点，它让剩余的人一起去竞争，其实还有一点嘛，它的这种吸纳是会把跟他价值观导向相符的人吸纳到一起去
0: 。嗯，是的，哎，久而久之，就是整个社会都是同样的价值导向嘛
2: 。对，所以我在这里其实是想说，不管你考没考上，啊，或者是说，啊、呃，我不是唱衰各位啊，不管你考没考上，其实不是你的错，就没有对错，也不是你能力不行，你只是你你的想法和他们想要的不一样而已
0: 。对，我觉得考研仅仅是一个选择而已，选择是没有对错的，你不是说你你你考不上你就错了。也不是你考不上你就失败了
2: ，但是你看我们现在的状态，就是因为你是一次就考上了的嘛，而且再加上你个家庭氛围比较好。你知道我一开始没有考上研究生的时候，你知道我爸妈说什么吗？就他们一边说你应该尽早准备，你再考一年吧，你考了第二年再考第三年吧，但他一边会说你为什么没有尽早的做好规划呢？他们支持我去考考研或者考公，但是他们支持的是我考上
0: 。对，就是因为我们接收到的声音都太一致了。
2: 对，所以我就想说，不是你的问题
0: 。是的，我们做这一期也是想说，这发出一点点微弱的声音，发出一点微弱的不一样的声音。如果你有幸听到了，那么希望我们的想法就是可以是一致的。我们确实，他没有，就是没有对错啊，就不是说你，难道你去考了就一定要考上吗？当然，我讲这个话可能有点大言不惭，但我，嗯嗯。<笑>
1: 没关系，被暖到了，被暖到了
0: 。啊<笑>、哦！那我我讲一下我的原因吧。我是非常非常的幸运，真的，我觉得考上的人不是说能力有多强，因为所有人都很努力，每个人都很努力。我只是真的就是运气非常的好，可能我准备的内容刚好诶、哎，他就考到了，或者就是我那天就是状态很好，考试的时候心理素质比别人好一点，只是这种运气的成分在里面，就我这么幸运我考上了。嗯，那么我我想考研的理由是跟前面有类似的，我也是大一的时候就明确了我是要考研的，那个时候就是觉得他们都考研呀、啊，而且研究生在我大一的时候看来还是嗯高学历，我肯定是要去冲一下子的。我是学艺术的嘛，就也还是很大言不惭的说，我觉得应该每个学艺术的人都以为自己会当艺术家的，<笑>至少在选择这条道路的时候都觉得自己。那以后，嗯，多少肯定能当个大家，就是有点心高气傲、哦、眼高手低了。那通过本科的学习，我就发现，在我的专业道路上还是有很长的路要走，但我又不甘心，我又不愿意承认我不行，那我就再读三年呗，我再给自己三年时间。当时的想法也是很天真，我觉得天赋是很重要，但是别人有天赋，我可以坚持呀。人家学五年，我学十年呗，抱着这么很天真的想法，就觉得坚持你就是一定会有收获的。那我就仗着我的热爱，我再读三年，确实很幸运，我考上了。其次就是现实层面的原因是，是我这个专业的就业面其实很窄，如果想要在本科毕业的时候去找到一份专业对口的工作，几乎可以说是不可能。也是为了以后就业考虑吧，就选择考研
2: 。嗯，说到。关于就业，我们来插一条投稿，是我一个高中同学，他是本科毕业以后直接就业的。先简单介绍一下我这个朋友，他是也是一所呃双非的师范大学，我们省内还算是稍微有小有名气的师范大学，学数学的。然后他投稿是这样子的啊，主要是觉得数学太难学了，大学真的学到头秃，感觉不是那块料。考研英语和政治可能还好，但是专业课就是永远的痛。不是不想考，是逃避和不敢努力，怕努力都没有成果，也怕面对失败。非常佩服那些考研的同学，佩服他们的意志力和勇气，佩服他们对未来的憧憬，也希望他们能够上岸成功。希望我的硕士、博士朋友们能让我去他们的厂里打工，直接就业也挺好的，可以早一点接受社会的毒打。唯一的优点可能就是工龄。说实话，就是多攒几年的钱，试图拉平这些卷王就业之后的存款差距。另外，就是本科专业选的好，就业也是不考研的一个原因。而且跨专业不知道跨到什么更好的专业。另外，我这个专业考不考研，待遇差别不会特别大
0: 。感谢这位朋友的投稿。嗯
2: ，感谢这位朋友的投稿。
0: <笑>哇，他好牛，他好厉害啊！他学数学。对，他是
2: 数学院的。从这条投稿我们也能看出来，我这个朋友他虽然说他不考研直接就业，但是他也不是没想过考研，他只是衡量利弊之后觉得不考研对他来说一面更大一点。嗯
0: ，我其实对他里面有一句话感慨挺深的，他说他不敢去努力嘛，怕努力得不到回报，一番权衡之后选择了工作，我就感觉现在社会上。我们好像都变得很小心翼翼，对任何事情都是浅尝辄止，总是害怕付出没有回报，不敢去犯错，也不敢去付出，把自己都包裹的很好
2: 。我不知道翠翠有没有这种感受啊？因为我是已经考过了，然后毕业了嘛。你知道吗？我非常难以理解的事情就在哪里？就在于。我考研其实是大三考的，对吧？然后大四出成绩，第一次考研结束，七实际毕业是七月份，我是七月份拿到的毕业证。第二年考研是在大四毕业的那个十二月份，对吧？是的。然后我成绩出来以后去找工作的时候是次年的三月份，也就是说距离我实际毕业的时间其实只有半年。但是这个半年，周围收我收到的那种消息，就是给我一种，我考不上研究生，我的人生就完蛋了
0: 。他们会觉得你浪费了这半年的时间，如果你没考上的话
2: 。但是问题就是，我其实只距离我正式毕业只空超了半年而已啊！甚至连这个半年，我在因为我是内推的工作嘛，我甚至在内推找工作的时候，那个领导面还问我，那你这半年干嘛去了呢？最搞笑的点是，别人一般问到你的空窗期的时候，我看了很多帖子啊，他都说你不要去跟那些人说，跟 HR 说你去考公或者考研了，你就随便找一点借口搪塞掉。但是我当时听到这句话的时候，我的第一反应是什么？我距离我正式毕业居然只过了半年
0: 。所以，其实，在找工作的时候，对于考研或者考公失败的求职者是会有歧视的，是吗
2: ？我不知道是不是有歧视，反正我是直说了，我说我去考研了。可能是因为会觉得他们不稳定吧，因为他们肯定怕他们再再继续考，我也不是很清楚。我每一次我都直说的，我说我考研去了，然后他们就会问我，那你之后还考吗？我说不考了，今年还没有考上，不考了
1: 。不是这么一说也是啊。其实我最近也在有想说，如果没有考上，要不要二战的事？但又觉得万一二战又没考上，就好像又会浪费很多时间。但你这么一说，其实我也就空窗了半年而已啊，不算很长的时间，而且我也有在做事，在学习。是的，好像把这。半年想的太严重了，是
2: 的呀，我当时真的我的第一反应就不是说什么愤怒啊，或者说你在窥探我什么生活之类的，我的第一反应真的是啊，我距离正式毕业居然只空窗了半年啊！我还以为我度日如年，我的人生已经完全废掉了，原来只有半年而已啊！
0: 对呀、啊，半年在你漫长的人生中才占了多长时间啊
2: ？简直是沧海一粟啊！是
0: 的，而且说到这个容错率，我经常在我身边朋友们听到一句话就是。我没有试错的成本
2: ，对我我也觉得这是一个很奇怪的现象吧。我是非常崇尚于那种实践出真知的人，就是我觉得你不去感受一下，不去尝试一下，你不知道它是什么东西。你只是听别人说
0: ，对我属于体验派。我觉得人生我的人生是用来体验的。以前我也会担心说，我家也不是很富裕，就像你二战浪费了半年时间，曾经我会觉得，那我跟我的同龄人比，我不是就落后了半年吗？我会有这种紧迫感，但是当我放弃了结婚生子这条路之后，我觉得我的人生开阔了，我一下子觉得我的时间用不完呀。我要是能活到八十岁，那我还有五十多年的时间可以挥霍呢。我一下就觉得我我好富有，
2: 是这样的，<笑>我也是这样觉得的。我觉得社会对于女性，就是尤其是女性吧，对于人的这个年龄焦虑。的一个促触,触发，尤其是对女性的，其实有一个很大的程度就是生育。对，所以他就想要你在三十五岁之前做完这辈子的事情
0: 。对啊，对你最好是二十五六结个婚，二十七八生小孩，是这样的。三十岁之前要两胎，然后你这辈子任务就完成了
2: ，你就死而无憾了
0: 。对对对，哪怕你三十三十岁猝死，他们也会觉得，嗯，他的一生很完整。<笑>对于这个投稿，翠翠有什么想法吗？其实我觉得，我第一反应就
1: 我挺佩服这人的，就可以很果决的说，我完全不去考虑这个考研，我就立马能能够工作。所以有时候也会害怕自己找不到工作，所以才想着我去努力考考研，我一定能找到工作。一说到这个，又是啊，就觉得好像考上了研之后，你出来一定有工作，但是也
0: 不一定吧，就还是在摇摆。其实对。考研的时候会想考不上，但如果完全放弃考研去搞找工作，又担心找不到
1: 。是对
0: ，我觉得是我们可能一直都存在一个计算的心理，而且我就想到我们可能不只有学历崇拜，我们还有职业崇拜。对，这样说找工作的话，其实像刚刚说的什么
1: 。呃，二十四五岁结婚，然后二六七生孩子，这不都是建立在一个你有一个稳定工作的背景下吗？最好是这样的。所以现在也有很多人去考老师、考公务员，都是被父母啊、被环境啊这样带着走，去找一个稳定的工作，然后过一个稳定的一生
0: 。对，如果你没有一个稳定的工作，你就不能在二十五六的时候生小孩。
2: 我觉得生小孩这个事情应该基于你已经做好了所有的心理准备的情况下，就包括是你经济上的准备和心理
3: 上的准备
0: 。对，而且我觉得每一个小孩的降临，他应该他不能是意外，他得是至少是父母双方是带着期待的，而且也已经为他准备好他要用到的东西了。你你不能说你你也没钱，你也是很很仓促的怀上了他，然后你只管生不管养。
2: 是的
1: 呀，嗯，成绩也快出来了。在考研期间，还是想象了很多能考上研究生之后的生活，所以也想问问水滴，考研的生活到底怎么样呢？考上
0: ，怎么说呢？首先考上，考上是很快乐的，考上那一刻是很快乐的。但是可能是因为我这个人的思维，思维就比较多变，我在考上。就出成绩之后，就是确定考上之后，到九月份入学期间，我就突然产生一个很大的心理变动。当时甚至想过我要不不要读了，就很奇怪，因为那个、那个毕业之后，呃上半年四月份是复复试嘛结束，然后就知道结果，六月份大家就毕业了。而且我的本科是读五年的，我是五年制的，相当于我很多高中同学早在嗯我毕业一年之前，他们就已经找到工作了。或者是已经考上研究生，读完一年研了，那我就相当于是晚了别人一年，所以就又 call back 回到刚刚那个年龄焦虑。我是时常会有这个年龄焦虑的，那个那个阶段我就突然心里大变化，我一下就觉得我不是个学生了，但是我又不是个社会人，因为我也没有必要去找工作，我接下来还是要读书的，我的身份就很尴尬，我觉得我介于读书和社会人之间。所以我的心里就是感觉跟我的同龄人差了一截，跟那些不管是他正在读研还是他已经工作的人，我都有一种我好像落后于他的感觉。就这是我一直以来都很难避免到的一个心理，我老是要比较。就我知道这一点很不好，我也一直在跟自己讲说你不要跟别人比，你跟自己比，但就是控制不住啊
1: 。那上学了
0: ？对，然后上学之后呢，能够继续学习我的专业，我是很开心的。而且通过读研这一一年，将近一年还没到一年，这半年多的这个学习生活，我就慢慢慢慢就是开始接受自己可能以后当不了个艺术家，我这个专业之路，我可能一即使坚持走个十年二十年，可能我也达不到我曾经年幼时想要达到的高度，我就开始接纳真实的自己，我觉得这是一件好事，就我开始接受真实的自己了，心态就平和了很多。就包括自己在学习专业的时候，就不会像以前一样总是抱着一个目标，抱着一个一定要达到的高度，而是纯粹的就是在享受，在享受这个音乐，然后在感在音乐中感受自己。我觉得这是一件好事，这是目前我读研到现在最大的收获。还有一点，因为我的专业的原因，我们是我的专业是偏实践的，我不需要写太多的学术的东西，当然也要写哈，但是呢，没有必要写那么多。然后我们会有更多的时间，时间去实践、去学习、去学，就嗯就是这样。像我是学声乐的，我就你自己去练嘛，也不可能老师一直教你，你还是得自己去练的。所以我的时间会比较空闲，那么我就可以利用这个空闲时间去探索一些我曾经没有接触过的领域。就比如我现在在做播客，我也在正在尝试着去探索更多不同的领域，把自己的道路不再局限于说我以后非要走艺术，我以后就非要找一个专业对口的工作。而是觉得，嗯，即使转行也没有关系啊，你去尝试一些新的领域也没有关系啊，嗯，我的人生还这么长，这是我考研以来就是两个很大的变化，对于我来讲是一件好事。放弃了在专业上一定要达到怎样的高度，以及放弃我一定要从事跟本专业相关的工作这两个执念之后，我感觉我的人生开阔了很多，它就不再只是一条铁轨了，它变成了。
2: 平原
0: 就是有无数条道路，<笑>对，变成了平原，我有无数条道路可以走，嗯，这是我的感受
1: 。感觉读了研究生之后，好像生活都会变得开阔。感觉听到水滴那么说，就好像没，就是没有啊。感觉就是听到水滴那样，好像就是读完研究生之后又没有那
0: 么焦虑。嗯，其实也焦虑
2: ，是他太焦虑了，啊、自救倒想通了
0: 。啊，是这样的吗？对。对我，我我去年焦虑到身体出现感受，就是这个叫什么躯体化嘛？焦虑到整个人发麻，然后心脏跳得贼快，睡不着觉。因因为我是特别能睡的人，但是我竟然睡不着觉了，醒了之后就睡不着，整个人就是全身发麻，到这种到到这种程度。而且其实什么事情都没有发生，我的生活没有任何的变故，我只是读了个研而已。然后就焦虑成这样，而且有一个很有趣的现象，就是我过年回家跟朋友们聚的时候，嗯，我记得我是跟高中朋友聚，有六个人，包括我另外有个闺蜜团，我们是四个人，他们都是有一部分人已经工作了，我们在聊天的时候就发现，工作的人永远在抱怨自己的工作，读研的人永远在抱怨自己的读研生活，彼此都非常的羡慕
2: 。哎，还有那个呢，体质、嗯、考考了体质的人。永远都在抱怨自己到手的那点微薄薪资，<对>然后还有现在躺不平的那个体制生活。嗯
0: ，对，就每个人其实都在抱怨，就感觉都在彼此羡慕。那接下来我们来听一下，嗯、呃，一位朋友的投稿。嗯、呃，这位朋友叫 c i e a 他目前在中传读新闻传播
3: 学的研究生
2: 。嗯，我们来听一下学霸的读研感受啊
3: 。关于当初为什么想要考研，最主要的原因还是执念。因为我是学新闻传播学的，不说百分之一百吧，百分之八九十学新传的都会把中传当做自己的白月光院校。学传媒那肯定要去中传去看一看，学习学习。再加上我高中那会儿就很想学新闻，不过当时也知道我那成绩中传肯定考不上，也确实没有考上。那就考研的时候就努努力，就是很简单的一份关于梦想的约定。而且我本科的时候有参加过一个偏学术型的比赛，过程中读了几本比较深奥一点的学术型著作，觉得做学术研究好像也是挺有意思的一件事儿，所以就决定考研了。其他的，如果要说一些比较现实的因素，从这一行的就业来看，如果要学比较好一点的省台或者市台，有个硕士学历确实迎面会大一点。我还记得我本科的时候有浏览过北京电视台的招聘要求，基本都有要求硕士。如果要去比较好一点的媒体平台，有个中传的学历也会加成不少，毕竟中传的名声在那所以不管是从月亮的角度，还是从六边形的角度，考研对于我来说都是不错的选择。关于现代读研的感受，五个字：痛并快乐着。痛苦确实是挺痛苦的。网上有句话是这样子说：读研只有录取和毕业那两个瞬间是最开心的。刚开始看到的时候还挺不以为然，但是现在仔细琢磨吧，说的好像还挺对的。学术确实挺有意思，但是做学术也确实挺难的。你要写出一篇既有理论意义又有现实意义、逻辑严谨、研究方法得当的文章，也确实，嗯。不是很简单，而且最难的是这篇文章在你自己那里要过得去。我现在最大的困境就在于我写的很多东西在我自己那里都过不太去。最理想的文章是那种你有自己的想法，你有你自己想要表达的，并且你的表达是有新意和理论意义和现实意义的。但是这样的 idea 真的很少，属于是可遇不可求。更不用说将这样的 idea 形成一篇好的可以发刊的文章，那又是一个很艰难的过程。但是说实话，虽然这个过程很痛苦，但有的时候我又挺怡怡然自得。尤其是在读论文看到一篇写了很好的文章的时候，总会迫不及待的就给他分享给朋友，然后交流讨论一下这篇文章里面的观点。每次这种时候就会觉得，好像思想经过了一番知识的洗礼，而且在中传也确实有遇到很多很好的我很喜欢的老师，我觉得我嗯已经挺知足了，痛苦是我应得的，但是也还是希望怎么说，现在的感受就是希望自己能够顺利毕业，快快毕业。
2: 翠翠听听完有什么想法吗？毕竟你还处于一个还就是还还甚至还想找找这的事情的人呢。
0: 听完觉得
1: 搞不来学术呀，好像我现在被憋论文都折磨的不行
0: 。学术是真挺难搞的，虽然我我也是专硕，我也不需要太搞学术。我很喜欢做文献综述，我我没有新的 idea， 但我很喜欢做文献综述，去梳理别人的 idea。
2: 所以你考研的时候完全没想过自己以后还要搞学术，只是想到了都市女人的生活是吗？对，没有
1: ，我真的完全没有想到。你毕竟你加的那些学长学姐，他们只会在朋友圈分享他们美美的照片，你懂吗
2: ？啊，就是那种美美的生活，就今天去干嘛了？明天去吃肉吃吃饭了是吗？
1: 对啊，然后要不就是，就算是拿着电脑在做做那个论文，也是旁边一定要有一杯咖啡，拍的很漂亮，你懂吗？就是那种氛围感
2: 。就你说到这个，我我插一条投稿好吗？是我朋友的投稿。嗯，他是调剂上岸的，当时他是跨考了经济学的学术，因为我们是会计嘛。然后他当时算是跨考，跨考的是经济学的学术。嗯，他的投稿是这样的。决定考研有两个原因，一是我很喜欢那个专业，第二是当时确实不太想工作。备考的过程很漫长，也很短暂。在想着什么时候能够毫无心理负担的浪费时间、虚度光阴、吃喝玩乐的时候，它是漫长的；在盘算着自己的进度、翻动着厚厚几大本专业书的时候，它又是短暂的。我挣扎、迷茫又努力，用力压制着享乐的冲动，在自我批评和自我鼓励中熬过了这段暗无天日的时光。考完专业课，走出考场的那一刻，我好像真的体会到了别人口中所说的“将士收剑入鞘”的快感。再之后就是选导师，比选择学校更重要的事情就是选导师。打听导师的时候要能听懂学长学姐的弦外之音，因为有些事情不能明说，毕竟关系到毕业证。读研之后，我的学术热情就被冲淡了很多。很多事情想起来是一回事，做起来是另一回事，有没有结果又是另一回事。我现在更倾向于先工作，一是觉得自己天资平平，搞学术的事情就留给天才去做吧。我发现自己更喜欢的是不带有任何目的性的读书，一旦非要有点什么结果，就会觉得像是被人逼迫着一样，逆反心理会很严重，就读不进去书了。二是发现经济自由真的很爽，我是一个比较喜欢独处的人，早点工作，早点搬出家，早点拥有属于自己的生活。或许我是这山望着那山高，工作之后怀念读书的好。那就先体验过，再去怀念吧。我觉得我的研究生生活总体还是比较快乐的，因为我遇到了真挚、热情又善良的同门和师姐，我们在一起总是能创造快乐又美妙的回忆。还有一点，沟通很重要。我决定了不读博之后，就立刻和老师、导师摊牌了。在这之后，我学术方面的压力就小了很多，心里也轻松了不少。所以，有什么事情还是要及时沟通。想把生活过好不容易，就不要再给自己添堵了。让我们谢谢这位姐妹的投稿。
0: 感谢
1: ，我感觉这个稿子就怎么说，感觉更能，嗯，就是引起共鸣吧。其实以前想考着考研的，也是想说再感受一把那种努力的感觉，就那种我很努力，我很努力，感受一下高三那种努力嘛。感觉读了大学，其实很多时候是很散漫的，像这个。姐姐说的就是她在走出考场的时候，能够体会到将士收剑入鞘的快意嘛，就觉得那一刻就我觉得我成功了，我从考研这段时间我挺过来了，我还考完了，我没有被疫情被这个阴性阳性打倒，我觉得我我挺成功的了。这一刻，那一刻我其实挺开心的。这个姐姐的投稿我感觉我更能感受到吧，我有时候也是觉得自己天资平平，搞学术什么的真的就。不在我的能力范围，这个样子，有时候也会想啊，我要是去工作，我就能精进自由，就能自己出去住，一个人有一个小房小房子，这感觉真的很好。就一个人在家，我我想怎么做饭就怎么做饭，不用担心会把这里搞脏，然后被我被妈妈骂。这个投稿就真的很有，我就感觉上一个姐姐就是那种很有学术追求，以后的。希望进入那种什么央视，我觉得那种很优秀的学霸，有点代入不了自己这种很平凡的人生吧
2: 。我这个朋友，他是我大学的室友，他其实是我们寝室学习成绩最好的。人家刚开始也是有一定的学术追求的，你看他都写，他是在后面读研了以后，放弃跟跟导师说我不想读博了，然后学术压力就变少了。他人家也是之前想读博的。那就是放
0: 弃了一些执念，就确实会开心很多；就放弃一些常规的想法，就会快乐很多。就像他放弃了读博，我放弃掉一定要走这条道路上的想法，就觉得人生开阔很多
2: 。就还是得想开点。
0: <笑>对，得想开点
2: 。我们还有一个投稿
0: 。是的，我们还有一位朋友的是我的一位朋友的投稿，他是呃二战上岸的的一位我的好朋友。那我们现在来来来听一下他的投稿，他是文字稿，那我来读一下。他叫超级小南
2: ，可爱
0: 。在催促之下，终于下定决心写,写写考研二战的回忆了。提起二战，还是会有许多感慨。那段备考时光是默默无闻的，躲在自己几平米的房间里与外界隔绝，全力以赴，心中只有一个目标。要问我有没有后悔二战，我会肯定的说没有。由于第一次考研踩了太多雷，失败了，和家里人商量之后，决定再给自己一次机会。这次考试没有给自己留退路，只许成功不许失败。在我看来，二战不仅需要信心和努力，更重要的是有家人朋友的支持与陪伴，才能度过漫长的备考时光。当然，最关键的是你的内心坚定。如果一直摇摆不定，那我劝二战的朋友们放弃吧。我是从七月份开始辞了工作回家备考的。在家里备考确实会有很多干扰，但是不想再因为租房以及其他种种给家里增添负担，所以选择回家备考。好在我的家里人都特别支持我，尽力给我营造一个好的学习环境。当然还是会有诱惑，也就想出各种办法抵制诱惑。一战的时候在学校图书馆备考，还能看到诸多与你并肩前行的战友，还有一起考研的室友相互鼓励。二战对我来说更难熬，没有并肩的同路人。有时候内心是孤独的，甚至怀疑自己的选择，在一次次质疑与肯定中摇摆。脱产的二战没有金钱收入，这时候就会时常鼓励自己，没有收入的这几年，以后会有，以后会用更高的收入来填补。没有联系的好友，以后会有更多的时间去联系。你会发现内心的坚定、热爱与你的不甘相比，这些都不是问题，所有问题都会迎刃而解。所有的不确定，时间都会告诉你答案。无数次都在心里告诉自己，要有孤注一掷的勇气和跌倒了再爬起来的信念。大步向前走吧，不必回头。现在距离二战考研已经过去一年多了，我很庆幸自己当时保有不撞南墙不回头的傻气。二战并不丢人，不必在乎别人的眼光。拾起丢失的信心，继续带着他们走下去。别犹豫，别动摇，别回头。最后用一句曾经在网上看到的一句话结尾：我仍然平庸、自卑、困顿，不爱社交，在很多问题上浅陋无知。但我不再害怕迷茫，不再害怕未来如深海波涛般深不可测，也不再害怕自己仍然与自己无法和解。嗯，以上就是超级小南的投稿。
2: 嗯，<音>谢谢这位姐妹的投稿，她是一个很真诚，然后又很积极阳光的。我发现你的朋友都很积极向上，哦、<笑>是那种很阳光小狗的类型，就不像我的朋友，就是尽管她嘴巴上说的一些事情，但是她整整体的那个风格感觉就是丧丧。是哎、啊，是哎，是有一点
0: ，对，感觉快乐小狗聚集在一起了
2: ，好好啊。
0: 对啊，
2: 这稿子感觉
1: 给我第一印象就是很坚定吧，感觉好有勇气哦，而且。二战，他的心路历程跟他在备考的情境，感觉很有画面感啊。过几天我也要出成绩嘛，希望我出成绩之后，无论是选择二战，还是嗯、呃、努力的去找一份工作，都希望能有人家这种元气满满
2: 。你这不考虑一下自己能考上吗？万一调剂调上了
1: 呢？哎，你不想象一下九月份开心入学吗？我希望九月的开学我能是。我的职业能是一名老师，
0: 现在是寄更大希望于工作上，是吗？
1: 对，现在寄得更大于希望于能找到一个呃工作比较顺心吧
0: 。宝，平常工作的时候顺
1: 心吗？顺心的时候多还是不顺心的时候多？
2: 候多<笑>那你要就要问，肯定我能想到的只能是我不顺心的时候
1: 。<笑><笑>你就不能积极一点吗？像人家一样元气满满。
2: 我元气满满的骂这个什么发工作是吧？<笑>我自己消音。嗯，这新的一天又是新的工作呢。对呀、啊，其实我我本人来说的话，我觉得不顺心的日子还是少的。嗯，我我可能跟别人不太一样哈，就是大家考研都是说就是希望找一个更好的工作或者怎么样，但我不管是我在实习还是我正式工作，我其实还蛮享受工作的。
1: 那你觉得哪里最享受嘞
2: ？工作出成果的时候最享受，我非常的享受于我能够把控工作的每一个环节的状态。我喜欢那种所有的事情都在我的掌控之中的感觉。呃，我之前的实习都暂且不表吧，就是一战失败以后，我其实是做了一些跟本工作不相关的尝试的，因为我确实是不太喜欢会计，然后就去做了一些什么。啊，跟我的专业毫不相关的会展布置啊，还有 HR 之类的。其实我工作的时候还是挺开心的，但是当时的 leader 给我的感觉很不愉悦，所以就没有没有继续下去。然后七月份我是开始二战。那现在的 leader 呢？啊 ，leader 还好吧，还好，就是有的时候会很突然的给我们一些东西，让我们这两天完成一下。然后这种状态你就要加一下班着。同事呗，同事的人都还好吧，就是处于一种相敬如宾的状态。嗯，相近路边的同事，反正我去打工，我也不是为了交朋友，所以就跟同事能不能处成朋友这件事情，对我来说挺无所谓的。非你的工作态度
0: 非常的端正，
2: <笑>我的工作态度非常端正，就是为了钱，不是为了钱，谁要继续干这个工作呀
1: ？那把你考研时候的热情带到带到工作中，把这份事做的更好，
2: 那也不会，嗯。总之，大概就是我其实还蛮蛮享受我的工作的。我好像天生就对我工作、处理工作上的事情有一种游刃有余的感觉。因为我们前段时间刚换了中标地嘛，给下一个事务所的姐姐做做交接的时候，她就说她她很羡慕我这种工作状态，就是感觉我做什么事情都很游刃有余，完全看不出来我只工作了一年。或许你
0: 让你直接工作也是正确
2: 的。然后他他比我大一岁嘛，他说完全看不出来我只工作了这么点儿时间。然后其实当时我就想到了一句话，正好是前几天那他跟我讲的时候我看到的，就是舒本华吧，应该是舒本华说的，说什么大概意思就是，我也记得不是很清楚了，大概意思就是，如果对于一个年轻人来说，他很早就安于世故、洞察人性，那他本性平庸。我就想，我难怪我不适合搞学术，因为我是一个本性平庸的人。
0: 我好像看到过这段话，大概我原话题挺长一段的吧，也就是说你，你作为年轻人，你不被理解，你不被认可，其实才才正常
2: 。如果有人的成绩不是特别如人愿的话，也不用去想是不是自己不行嘛，就很有可能就是因为你像我一样更适合去工作嘛
0: 。对，也也不要排斥工作。对
2: 对对，因为你考完读完研还是得工作。的
0: 。对啊，你多赚几年钱不好吗？
2: 工龄加几年，加几年工龄还是香的。啊，再一个就是分享一下我之前二战的时候，二战失败的时候看到的一句话，就是人生不是轨道，而是平原。这这句话我反正经常在网上见啊。自从我看到过这句话以后，我就经常在网上看见他，以至于我一直怀疑他是不是被网上推烂了
0: 。但我是第一次知道，我是从你这里知道的。
2: 这句话当时他给了我很大的力量，因为我二、啊、战失败以后，就现在说起来就是非常轻松的一个状态，但是当时的我还是很，很不安的。我觉得我是不是真的完全不行？我是不是做什么事情都不可以？好像处于一个完极度没有自信的状态里。因为我的是，我的情况是这样：我们寝室四个人，三个人都考上了，只有我二战还没有考上。哦
0: ，那确实压力是很大，而且。人总是放弃不了跟别人的比较的，至少我不行。就你把
2: 人生想象成平原，而不是一条轨道的话，别人可能只是说按部就班的线条非常漂亮的离完了这一块地，你的人生就看作是一块地嘛。人家只是线条非常漂亮的离完这块地，你可能是东一块西一块的离，但你只要把这块地离完就行了，就无所谓它是不是直线的。对，
0: 而且为什么要跟别人一样呢？
2: 跟别人一样就不酷了。我其实现在已经很少提我二战失败的那一段时间，因为我觉得也挺也挺傻的。就是我曾经是非常鄙夷范进中举这个故事的。范进中举的故事，你大家都知道对吧？考到了五十多岁，然后考上了以后放了榜，他就疯掉了。但是那段时间我是非常羡慕他，我很羡慕他能考上，我更羡慕他考上的那一天就疯了。
0: 永远停在快乐的
2: 时候。对，孔子有句话就是说“朝闻道，夕可死”嘛，就是早上明白了这个道理，晚上我死掉也无所谓，也值得。当然，人家的意思是值得，我就想的是能不能让我考上研究生。这个研究生一考上，然后当天下午我就死掉，我的人生停留在我最辉煌和最快乐的那一刻，行不行？那现在的话，我就会觉得我当时这个想法实在是太可爱了。
0: 但是人可能你在极度的悲伤或者是怀疑自己的情况下，就是会去羡慕别人。我我在曾经焦虑的不行的时候，我也会去羡慕身边的一切，就觉得我会羡慕身边所有人。我就更夸张一点，我会觉得尽管我这个地方比他好，但是他比我开心啊，他不焦虑啊，我就会这么想，我就会羡慕一切东西，只要是我没有的，我都羡慕。但回过头来看，嗯，确实挺搞笑的。羡慕
2: 别人，其实就像是那个翠翠刚刚说的，他说看到一些考研时候加的学长学姐的微信朋友圈，人家都是就只会分享自己开心的那一方面嘛，然后出去吃喝玩乐呀，就算是赶路的时候啊，把电脑拍一拍，旁边也会放一杯咖啡，美美的、精致的拍摆拍一下呀。我会想到说我们，我们我们接被动接受的很多信息，他都是很不接地气的，人只会。把自己好的一面展示出来，包括行业也是这样，就行业只会把好的一面展示出来，因为不不够接地气，所以我们可能就会觉得说，嗯，我想要，我一毕业，我想要进入一个很高级的环境，然后那我就需要去考研，就人家的要求很学历要求很高，那我就需要去考研，忽略了其实很多个体是都是像我们这样平庸的、平凡的，就普通的工作、普通的生活。总体来说就是不够接地气，所以我们不可避免的就会去羡慕，但是这种羡慕也是正常
0: 。对，而且如果你真的就是我自己个人的感受啊，如果你真的是觉得我好像走到了我人生的最低处，我步入了低谷，这个时候你确实会很羡慕别人。但是你换一个思路去想，如果我真的走到了我人生的最低处，那么接下来不论我我往哪个方向走，我不都是在往上？人
2: 生处处坦途了。
0: 对啊，你不管怎么走，往哪个方向走，你不都会比现在这个最低谷的自己要更好吗
2: ？而且你怎么知道别人是不是也在羡慕
0: 你？对，我觉得人生处处是围城吧。那我们这一期节目就到这儿啦，感谢各位的收听。嗯、呃，希望正在收听的每一位考研学子都能收到令人喜悦的消息。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝 FM、荔枝播客、网易云、QQ 音乐、汽水。爱发电等平台收听订阅我们的节目，也可以关注我们的同名公众号和小红书。我们下一期再见啦，拜拜拜拜。